0: dem Talks Beyond States. Diese zweite Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, die Ende Mai 2020 hätte eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat die Themen der Ausstellung in vielerlei Hinsicht aktualisiert, sodass das Zeppelin Museum beschlossen hat, sie um einen diskursiven Prozess zu erweitern. Dieser diskursive Prozess führte uns zu einem neuen digitalen Format, dem Debatorial. Eine Debattenplattform, die sich vom bisher bekannten musealen Rahmen löst und die Rolle des Museums als Ort der Bildung, Forschung und demokratischen Partizipation neu schreibt. Die Themen der Ausstellung sind im Kontext der Covid-19-Pandemie brennend aktuell. Viele bereits zuvor aktuelle Fragen stellen sich mit neuer Vehemenz. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für eine Demokratie? Darf der Staat Grundrechte einschränken? Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht auf Staaten verändert und sind die kurzzeitig während der Pandemie errichteten oder geschlossenen Grenzen nun auch langfristig in unseren Köpfen verankert? Welche langfristigen Folgen haben Verunsicherungen, Verschwörungstheorien und der Zweifel am Rechtsstaat? Diese und andere Fragen wollen wir auch in ZM Talks Beyond States erörtern. In dieser Episode spricht Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin der Abteilung Kunst, mit den KünstlerInnen Vera Drebusch und Florian Egermann. Ihr Titel Prepared.
1: entschieden, eigentlich sämtliches Material, was wir ja, konsumiert haben in unserer Recherche, womit wir versucht haben, diesen Prepper-Kosmos uns zu eigen zu machen, zu filtern auf ganz einfache, reduzierte Statements, wie eben zum Beispiel, Klopapier ist das Blattgold der Krise. Ein anderes Zitat ist zum Beispiel, Sie nennen mich die Endzeit-Lady, wo auch so klar wird, Ah okay, okay da gibt es auch so ein Flirten mit, ja, Flirten with the Devil oder so.
2: Lieber Florian, liebe Vera, ich freue mich sehr, dass wir euch für diesen Podcast gewinnen konnten, im Rahmen von unserem Ausstellungsprojekt Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit über eure gemeinsame Installation prepared, die wir in der Ausstellung zeigen werden, zu sprechen. Ein paar Worte vorab, um euch den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Vera drebosch lebt und arbeitet in Köln und Hamburg. Sie hat Fotografie in Dortmund und anschließend an der Kunsthochschule für Medien in Köln und Bogota studiert und zahlreiche Lehraufträge unter anderem in Köln und in Paderborn übernommen. Neben zahlreichen Förder- und Reisestipendien wurde sie 2016 mit dem Stipendium für Medienkünstlerinnen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW ausgezeichnet. Sie hat außerdem an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen, unter anderem in der Catalyst Arts Gallery in Belfast, im Hardware-Medienkunstverein in Dortmund und im Bielefelder Kunstverein. Florian Egermann lebt und arbeitet als Künstler, Aktivist und wie er selbst sagt Astronaut in Köln. Auch er hat an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert. 2017 hat er die Initiative bzw. das Netzwerk Feld Artists International gegründet, das sich mit dem Scheitern, also vor allem dem künstlerischen Scheitern, ironisch kritisch beschäftigt. Man kann sich als gescheiterter Künstler, gescheiterte Künstlerin bewerben, um in das Netzwerk von über 300 zertifiziert gescheiterten Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen zu werden. Florian Egermann hat zahlreiche Ausstellungen und vor allem Performances realisiert, unter anderem im Kunstmuseum Bochum, auf der Ars Electronica und in der Kunsthalle Wilhelmshaven. Mich würde eingangs interessieren, wie kam es dazu, dass ihr diese Arbeit gemeinsam realisiert habt? Ihr habt ja sehr viele Projekte auch einzeln und warum habt ihr für diese Arbeit ähm, gemeinsam daran gearbeitet? Also
1: zunächst geht die Arbeit aus einer intensiven Recherche hervor. Also ursprünglich haben wir uns einfach mit dem Begriff der Energie auseinandergesetzt oder Strom War ein Thema, was uns immer wieder begleitet. Und ich meine, Florian hätte dann die Prepper aufgespürt und mich dafür gewinnen können.
3: Grundsätzlich ist es immer, also für mich ganz persönlich, auch eine Riesenfreude, mit Vera zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir haben einfach ein, sind ein gutes Team, weil wir einerseits sehr, sehr gute Freunde sind, was es einfach macht und dann aber auch eine sehr ähnliche, ähm, wie soll man sagen, sehr ähnlichen ästhetischen Ansatz haben und uns interessieren auch sehr ähnliche Sachen. Also genießt es immer total auch diese Auseinandersetzungen äh, für die Arbeiten und es überrascht mich auch oft. Also meistens überrascht es mich, was dann bei rauskommt. Und es sind äh, also für mich zumindest auch andere Arbeiten, als ich sie jetzt allein machen würde.
1: Ja, und man könnte vielleicht noch mal ganz kurz wiederholen, dass wir beide ähm Sowohl aus dem Designbereich kommen, also Design studiert haben und Kunst. Und dadurch natürlich eine ziemlich, wie Florian schon gesagt hat, eine ziemlich ähnliche ähm, Arbeitsweise haben. Auch wenn die natürlich visuell total oft anders sich gestaltet und auch inhaltlich. Aber unsere Sprachen sind sehr ähnlich. Und das ist natürlich total wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass man nicht permanent aneinander vorbeiredet, sondern eigentlich schnell weiß, was die andere Position meint. Und im Fall der Prepper war es für uns auch wichtig, darauf kommen wir bestimmt später noch, zusammenzuarbeiten, weil das ein ziemlich heikles Thema ist. Und da ging es auch darum, dass wir uns so gegenseitig backuppen. Also das heißt, dass wir, falls wir in Kontakt mit der Szene gehen würden, dass wir uns sozusagen so ein bisschen schützen könnten. Wir hatten ein bisschen Angst, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dass wir dann auch, von der Szene vielleicht vereinnahmt werden und wollten uns sozusagen ja gegenseitig dafür so ein bisschen da, davor ein bisschen beschützen. Und das ist glaube ich eine Qualität davon, wenn man zusammenarbeitet, dass man permanent reflektieren muss, weil man permanent das, was man tut, vor dem anderen rechtfertigen muss und das schafft eigentlich dann eine Qualität der Arbeit, die alleine in meiner Erfahrung nicht immer entstehen kann, weil man einfach immer wieder diese, diese Reibung hat und dadurch so ein
2: Diamant immer mehr gefeilt wird. Und Vera, du hast ja gerade schon gesagt, dass Florian dich für das Thema Prepper begeistern konnte. Und da würde mich interessieren, also was hat euch an dem Thema fasziniert? Weil das ist ja das zentrale Thema auch der Installation, das, das Preppen und die Prepper. Warum sagt ihr, dass das Thema eben auch heikel ist?
1: Ja, also wir sprechen ja jetzt Ende 2020. Die Idee oder die Recherche zu der Arbeit ist, glaube ich, 2017 entstanden. Das war lange vor Corona. Das war noch eine ganz andere Welt sozusagen. Der Begriff, der Prepper hat jetzt auch einfach medial eine viel breitere Erreichbarkeit erfahren. Also es gibt äh, Serien, es gibt diverse äh, Artikel, es gibt äh, Pop-Literatur, es gibt äh, Dokumentarfilme im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also es gibt ganz viele ähm, Möglichkeiten, sich mit der Prepper-Kultur auseinanderzusetzen, mittlerweile. Und das passiert jetzt so exponentiell. Und äh, genau, als Florian mir von den Preppern erzählt hat, hatte ich davon noch gar nicht gehört. Also es war eher gerne ja, eine Neugier, eine Szene kennenzulernen, die mir selber sehr fremd ist. Ich, komm, also ich bin selber sehr zugeneigt den, den Begriffen der Selbstversorgung, Do-it-yourself-Bewegung, Gardening, da habe hab ich mich schon viel mit beschäftigt, auch privat, auch im künstlerischen Sinne und sehe da so gewisse Parallelen und trotzdem ist natürlich die Prepper-Kultur viel aggressiver. Und geht in ganz andere Richtungen, denen ich mich jetzt persönlich nie zuordnen würde. Aber genau das hat mich eigentlich auch daran gereizt. Also es hat mich natürlich die Frage bewegt, warum wird jemand zu, zum Prepper oder warum wird eine Familie zur Prepper-Familie? Also die Dy Dynamik, die dahinter steckt. Und was uns, glaube ich, beide sehr stark interessiert, Florian und mich, ist auch immer die Frage der Angst also, äh, Angst spielt in vielen unserer Arbeiten eine große Rolle, weil das ganz oft ein Motor ist, warum Menschen Dinge tun. Weil wir uns auch gerne selbst der eigenen Angst vergegenwärtigen und die analysieren, ähm, haben wir die. Das Thema Angst ist natürlich in, -Kultur, in der Prepper-Kultur ganz, ganz
2: universal. Und wenn wir dann jetzt zu eurer Installation kommen, die wir ja auch im Zeppelin-Museum zeigen werden, die besteht ja aus drei Elementen. Vielleicht könnt ihr den Personen, die jetzt eure Arbeit nicht kennen, beschreiben, worum geht es in der Installation, was, was beinhaltet die eben auch.
3: Also, wir haben uns überlegt, wie können wir diesen Prepper-Kosmos, weil es ja, wie soll man sagen, ein weites Feld ist, sowohl von der politischen Ausrichtung, der Menschen bis hin auch zu den individuellen Praktiken. Wie können wir das, wie können wir das irgendwie repräsentieren oder bestimmte Teile davon präsentieren und da ähm, kamen wir relativ schnell drauf, dass da jetzt ein Video nicht genug ist, sondern dass wir mit mehreren äh, mit einer Mixed-Media-Installation arbeiten wollen, die irgendwie so zusammen ein Ensemble gibt, aber wo jede jede einzelne Arbeit quasi innerhalb von Prepared nochmal einen eigenen Aspekt beleuchtet. Es sind drei, drei Teile quasi. Es gibt einmal eine Projektion mit Zitaten aus der Prepper-Szene. Es gibt eine Wandarbeit mit Päckchen vakuumisierter Erde, die in so einem Raster aufgehängt sind. Und als drittes gibt es ein äh, KünstlerInnenbuch mit Fotos, also aus handgeschöpftem Papier, mit ähm, Fotos, die Artikel zeigen, die in der prepper -Szene, äh, sehr beliebt sind oder hoch im Kurs stehen.
2: Und die Videoinstallation ist ja sehr reduziert in der Ästhetik. Man sieht äh, nur die Schrift, ähm, die ist ja alles in schwarz-weiß gehalten. Wie kam es dazu, dass ihr das so reduziert habt? Und wo genau kommen die Zitate her? Sind die aus Foren von Preppern entnommen? Wo kommen die genau her?
1: Ja, ich würde mal kurz auf die
2: Ästhetik eingehen.
1: Also Florian und ich sind ja Anfang und Mitte der 80er Jahre geboren. Und ich glaube, uns hat auch Popkultur stark beeinflusst. Also der Film Matrix ist so ein ganz, ja, einfach ein total wichtiger Film in unserer Jugend gewesen und dieser Moment, wo ähm, ein Computer mit einem spricht oder so eine, so eine Schrift aus dem, aus dem Void kommt sozusagen, das war äh, etwas, was wir so ein bisschen aufgreifen wollten. Also wir wollten uns eigentlich so ein bisschen fragen, was ist hinter der Mattscheibe? Ne? Was, ist, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Foren? Wer spricht da mit uns auf der anderen Seite dieser Chats oder dieser Interviews und so? Und deswegen haben wir sozusagen diese diese weiße Schrift, die aus dem schwarzen Grund kommt, gewählt, die sozusagen einfach so sich, ähm, ja, wie so abzeichnet. Äh, das jetzt mal ganz kurz nochmal als ästhetische Erläuterung. Und wir haben uns dafür entschieden, eigentlich sämtliches Material, was wir ja konsumiert haben in unserer Recherche, womit wir versucht haben, diesen Prepper-Kosmos uns zu eigen zu machen, zu filtern auf ganz einfache, reduzierte Statements, wie eben zum Beispiel Klopapier ist das Blattgold der Krise. Das war einfach so sinnbildlich, dass für uns anhand dieser Aussagen die Stimmung, diese Angststimmung einfach ähm, anhand dieser Zitate bestmöglich dargestellt worden ist. Oder jede Waffe im Haus ist geladen. Das ist einfach so ein starkes Bild, was dahinter steckt, dass wir dachten, ah, das ist eigentlich interessanter, als jetzt Porträts zu machen, also fotografische Porträts von den Preppern und sozusagen Köpfe zu zeigen oder Menschen zu zeigen, die jetzt irgendwelche Survival-Workshops machen im Wald oder so oder die in ihren Bunkern abzubilden. Es ist eigentlich viel stärker, einfach nur diese Stimme wirken zu lassen. Das ist ja so ein Fluss an, an Statements, einfach deutlich zu machen, wie breit diese Szene eigentlich ist. Ein anderes Zitat ist zum Beispiel, sie nennen mich die Endzeit-Lady, wo auch so klar wird, Ah, okay, okay da gibt es auch so ein Flirten mit, ja, Flirten with the Devil oder so, also irgendwie oder so, dass, dass manche auch einfach stolz darauf sind, Prepper zu sein. Also die Szene ist sehr breit und wir haben versucht, diese, diese Vielschichtigkeit anhand
2: dieser vielen Zitate einfach deutlich zu machen. Dem gegenübergestellt, also dem Video gegenübergestellt, sind ja dann eben diese Erdpäckchen auch. Vielleicht könnt ihr dazu sagen, warum habt ihr euch dann dazu entschieden, nochmal das zu erweitern? Florian hat ja eingangs auch gesagt, es ging eben darum, auch mehrere Ebenen aufzuzeigen, um eben auch so ein bisschen diese Vielschichtigkeit. Also sind dann die Erdpäckchen noch mit hinzugekommen und, und wofür stehen eigentlich diese Erdpäckchen?
3: Äh, ich glaube, für mich ist alles irgendwie so gemeinsam entstanden. Also alle... Also alle diese Arbeiten so als als Ensemble zusammen. Es gibt gewisse individuelle Interessen von uns. Also Vera macht ganz tolle Künstlerbücher äh, regelmäßig. Und dann kam das Buch so rein. Ich ich bin persönlich während der Recherche so ein bisschen auf der auf der Idee der Bewahrung hängen geblieben und einer und eine Art Wiedergeburt was viele irgendwie sagen, wir, wir versuchen uns, also teilweise Prepper, die sich den Keller voll machen, mit ähm, irgendwelchen Frühstücksflakes oder sowas. Und keiner weiß, ob es noch Kühe gibt, dann wenn die Welt tatsächlich untergeht. Also so eine gewisse, soll man sagen, das ist, das ist eigentlich eine Praxis der, der ähm, Selbstberuhigung oder so, ein, oder so ein Horten von gewissen Sachen. Und dann habe ich das im Keller... Und dann fühle ich mich ein Stückchen besser, aber nächste Woche muss ich wieder nachlegen, weil unsere Vorräte, unsere Frühstücksflocken reichen nur noch ein Jahr oder so. Erde ist ja eigentlich irgendwie für mich meist irgendwie positiv besetzt. Also es kann wieder was wachsen daraus oder sowas. Aber wir wollen unsere, unsere Erde irgendwie bewahren und so weiter und müssen die auch schützen, Teilweise auch vor, vor anderen, die daherkommen und die unsere Erde gar nicht verdienen. Da kommen wir so ein bisschen in diese Ecke auch von, von Mutter Erde und dieser ganzen, diesem ganzen Kosmos von, von rechts, äh, oder rechtsgerichteter ähm, Heimat äh, oder Heimat als Begriff aus der rechten Szene. Und ich fand, das, ich fand das ganz interessant, sich diese, diese Erde zu vakuumisieren und, und dadurch so, eine, wir sagen, irgendwie so ein bisschen dieses abzubilden, wie wir diesen Prozess verstehen.
2: Und funktioniert das dann in dem Kontext mit dem Bewahren von der Erde? Also was passiert mit der Erde im Laufe der Ausstellung, im Verlauf der Zeit? Also sie schimmelt. <lacht>
1: Also, das es wird eigentlich so ad absurdum geführt. Genau das, was Florian gerade gesagt hat. Also man versucht sich zu schützen, man versucht zu horten, aber da gibt es ganz viele logische Fehler eigentlich drin. Nicht bei jedem, aber äh, jeder, jeder Prepper preppt auf individuelle Art und Weise aufgrund dieser Ängste, die jede Prepper-Position mit sich bringt. Das sind ganz viele, also das ist jetzt nicht eine Art zu preppen, sondern genau, jeder macht das ganz auf ganz individuelle Art und Weise und die schließen sich gegenseitig auch aus. Also der eine Prepper hat Angst ähm, vor einer Naturkatastrophe, der nächste vor ähm, kapitalistischen Weltwirtschaftskrise. Ich bin zum Beispiel 1986 geboren, ich habe Angst vor einer Nuklearkatastrophe äh, weil ich Tschernobyl äh, äh, präsent habe. Also das, was man sozusagen mit der eigenen Vita oder dem eigenen Lebenslauf verbindet, dafür versucht man sich dann zu, zu rüsten. Und das ist aber auch ganz oft gar nicht unbedingt zielführend. Und deswegen dachten wir, wenn dann die Erde, also einmal die Erde ist so, durch das Vakuumisieren bildet sich, wie Florian schon gesagt hat, auch so eine, so eine, so eine Form ab, die dann auch aussehen kann wie ein, wie ein Land, also wie so ein Umriss von einem, einem Land. Florian hatte gesagt, das hängen wir ja wie so ein Raster und das könnte aussehen wie ganz viele einzelne Länder, die für sich stehen. Unterschiedlich große Länder, unterschiedliche äh, genau mit unterschiedlich viel Volumen sozusagen, Größe ähm, und Grenzen. Das sind auch Themen, die uns immer wieder interessieren und die eben ja auch eben
2: bei dem Prepper eine große Rolle spielen. Und ihr habt ja eben gerade schon über das Thema Verfall und Bewahren auch gesprochen, was ja so ein Gegensatz auch in der Arbeit ist. Und wenn wir da auf das Künstlerbuch zu sprechen kommen, was ja auch nochmal so eine ganz eigene Haptik hat mit den handgeschöpften Papierseiten, vielleicht könnt ihr darüber sprechen und erzählen, warum ihr eben auch dieses Künstlerinnenbuch mit integriert habt.
1: Ja, also das Buch ist ganz anders als als der Film oder die Installation, eigentlich eine Einladung für die Betrachterinnen in Kontakt zu treten. Also durch das Blättern des Buches, was eben erlaubt ist, was, was Besonderes ist, weil es normalerweise im musealen Kontext nicht gestattet ist, ein Kunstwerk anzufassen, weil es dann eben natürlich kaputt gehen kann. Und Das möchten wir aufbrechen. Also wir möchten gezielt die BesucherInnen einladen, in Kontakt zu treten und selbst zu bestimmen, in welchem Tempo sie das Buch durchblättern. Und bei dem Durchblättern passiert aber unweigerlich, dass das Buch kaputt geht, weil es eben so porös ist. Die einzelnen Seiten sind aus handgeschöpftem Papier. Und die Idee dazu stammt daher, dass im Prepper-Kosmos in Form unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass ähm, eine Idee des Heizens ist zum Beispiel Altpapier in Briketts zu pressen. Das ist jetzt auch nicht nur die Idee von Peppern, aber er wurde von Köppern aufgegriffen. Und das fanden wir visuell spannend, und aber auch einfach eine optimale Übersetzung für eben unseren, unseren verschiedenen Energien, mit denen wir uns beschäftigen, wie du schon gesagt hast, äh, Bewahren und Verfall auf, auf beiden Seiten. Zu sehen auf den einzelnen Seiten sind Fotografien, die sind aufgeklebt. Schwarz-Weiß-Fotografien, ähm, eben auch aus einer Recherche. Bei eBay-Kleinanzeigen haben wir eingegeben Prepper und haben dann geschaut, was gibt es da für Ergebnisse. Weil auch da hat uns jetzt nicht so sehr ähm, irgendein Forum interessiert, was, äh, was nur in der Szene bekannt ist, sondern wir wollten gucken, wie stark ist eigentlich die Prepper-Kultur in unser aller Alltag. Also eBay-Kleinanzeigen kennt einfach kennen sehr viele Menschen ist, ein, ähm, ja, ist einfach eine total viel genutztes, eine viel genutzte Plattform und uns hat interessiert, wie präsent sind die Prepper da und äh, was gibt das sozusagen für ein Bild auf die Prepper-Kultur, dass sie auch in so einem Medium vertreten sind und womit sind sie in diesem Medium vertreten? Also zum Beispiel Bunsenbrenner, ausrangierte Socken von Bundeswehrsoldaten Soldaten, äh, aber auch Lieder, die man singen kann am Lagerfeuer aber auch Waffen, Messer, Brot aus dem Zweiten Weltkrieg, Schokolade, die sich äh, Jahrzehnte hält. Also das macht einfach ganz schön deutlich, okay, was ist das eigentlich auch für eine Kultur, sich so zu equippen. Ne? Also ähm, man, man rüstet sich, um sich zu schützen. Ne? Also prepare heißt ja vorbereiten und das ist eigentlich dann eine ganz schöne Definition davon, was ist ein Prepper? Er bereitet sich vor, er hat all das. Wie so ein Eichhörnchen, was sammelt und
2: sichert. Und in dem Buch sind auch ähm, Abbildungen, sind auch Bilder. Woher kommen die? Sind die von euch verfremdet worden auch? Genau,
1: das sind die äh, Bilder von der ebay Suche. Also ähm, wir haben sozusagen die Bilder benutzt. Das ist Found Footage, ähm, ähm, mit denen diese Werbe Anzeigen geschaltet worden sind oder die Anzeigen geschaltet worden sind und das ist wiederum mit einem Drucker ausgedruckt worden, wo eigentlich fast keine Tinte mehr vorhanden ist. Also dadurch entsteht so ein Muster, dass die Bilder so ganz ähm, verfremdet sind, also da sind so ganz viele ähm, Linien drauf, die sind schwarz-weiß, die sind schwer zu erkennen und das soll auch so nochmal so deutlich machen, ah ja, okay, dieses Ephemere, dieses wenn, wenn sich etwas entfernt, etwas, was man, wo man keinen Zugang mehr zu hat, wenn es zum Beispiel keinen Strom mehr gibt, wenn es keine Farbe mehr gibt, abgenutzte sozusagen, das wollten wir so ein bisschen damit auf, aufgreifen. Und wieder konträ konträr dazu ist das dann ausgedruckt auf so einem shiny, glossy Fotopapier, was auch wieder so einen maximalen Kontrast zu diesem, dieser rauen Oberfläche von diesem KünstlerInnenbuch darstellt.
2: Und ihr habt es ja auch eingangs gesagt, eure Arbeit ist weit vor Corona entstanden und damals war das Prepper-Thema nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung auch vorhanden, wie es vielleicht jetzt ist. Was, was würdet ihr sagen, inwiefern hat die Corona-Pandemie nochmal diesen Blick auf Prepper, auf das Preppen insgesamt verändert? Weil man hat ja jetzt irgendwie auch den Eindruck, dass, dass alle preppen.
3: Ein zentrales Element von der, von der Prepper-Idee oder warum Menschen preppen, nämlich die Knappheit bis hin zum völligen Versiegen von Ressourcen, haben wir ja alle einmal gemeinsam durchgespielt mit dem Klopapier. Jetzt zu Beginn von Corona. Wobei sich da auch wieder zeigt, die Idee, dass die, dass die Sachen versiegen, der Kapitalismus ist ziemlich resilient wir sind da schnell wieder völlig äh, eingestiegen und alles ist wieder verfügbar und so. Also die, ähm, die, diese Idee, dass jetzt was versiegt oder dass, wir, dass, dass ein Untergang oder ein Zusammenbruch droht, ähm, ist irgendwie, also hat sich da jetzt quasi nicht bewahrheitet oder, das, oder auch diese, diese Knappheit hat jetzt ja auch nicht irgendwie ein halbes Jahr angehalten, sondern irgendwie, das waren dann mal drei Wochen oder so ähnlich. Für mich persönlich hat, ist noch mal ein bisschen klarer geworden, auch bei vielen Sachen, die man, die in Gesprächen so rauskommen oder die ich auf Facebook lese von Anführungszeichen Freunden, Freundinnen auf Facebook, wie verbreitet doch gewisse Verschwörungsmythen sind oder oder dass gewisse, dass ein gewisser Konsens so in, in Sachen, wir, wir glauben an gewisse, wir verrennen uns jetzt nicht in so einen, einen Verschwörungsmythos, sondern ähm, wir, wir lehnen bestimmte Autoritäten zum Beispiel, also wissenschaftliche Autoritäten, denen glauben wir einfach nicht mehr. Wir brauchen diese Experten nicht, wir ziehen uns so ein bisschen auf uns selbst zurück. Das ist auch so eine Prepper-Praxis, ne? ich und vielleicht noch meine Familie und vielleicht noch einen Freund, aber ansonsten sind wir, wir sind diese, wieder so eine nukleare Familie quasi. Wir, wir kommen wieder zusammen und wir verteidigen uns mit, indem wir uns ähm, den Keller voll machen und unter Umständen noch Waffen zulegen oder so. Also so Ideen aus der, aus dieser, aus der prepper -Szene oder, oder Verschwörungsmythen von Zusammenbrüchen, die durchdringen doch größere Teile der Bevölkerung, als ich jetzt vermutet hätte. Und da ist jetzt Corona so ein bisschen so ein Katalysator, diese Sachen nach oben zu spülen, weil es plötzlich irgendwie ähm, jeder und jede redet ständig drüber. Das ist, das, äh, ist ja das Thema, über das man, äh, Mensch, spricht gerade. Und da ich glaube, das gibt so ein bisschen so ein Freifahrtschein auch, ähm, wie soll man sagen, ja, auch Zustimmung zu suchen für Sachen, die vorher die Mensch vorher nur in so einem, im, im Privaten oder unter engsten Freunden geäußert hat.
2: Und du hattest es ja gerade schon gesagt, auch das Thema Verschwörungsmythen. Wie nah sind denn Prepper überhaupt an dem Thema, nicht nur Verschwörungsmythologien, ähm, aber eben auch an Extremismus? Weil wenn man sich das anschaut, es geht um den Zusammenbruch von Ordnung, von, von der staatlichen Ordnung auch, also inwiefern sind Prepper eben auch, ja, haben auch so einen Hang zum Extremismus?
3: Würde ich jetzt ungern verallgemeinern. Ich würde sagen, ich glaube, ich kann aber sagen, dass die, äh, wenn Mensch preppt aus der Vorstellung, dass die Gesellschaft, der Staat äh, zusammenbricht, dann gibt es gewisse dann gibt es gewisse Schuldige meist für diesen Zusammenbruch. Dann gibt es einen Grund dafür. Das ist keine die, Es gibt natürlich Naturkatastrophen, die es geben könnte, aber auch die können verschuldet sein oder können sich aus bestimmten Handlungen vorher ergeben. Das heißt, eine gewisse, eine gewisse Verschwörungsangst oder eine Verschwörungsgläubigkeit ist, glaube ich, da ganz Ganz eng drin verwurzelt. Und der, die, die, die Staatlichkeit, also der, der Zusammenbruch, die meisten bereiten sich ja auf den Zusammenbruch von einem Staat vor. Das heißt, da ist ein, da ist ein Glaube an, an Stabilität verloren gegangen. Die Leute sind nicht, die haben so ein, so ein Grundvertrauen in, in, dem, in eine staatliche Ordnung vielleicht nicht in den Staat, aber in eine gewisse staatliche und gesellschaftliche Ordnung, die vermuten ja, dass wir annehmen, dass, dass zumindest die grundsätzliche Funktion von, von Staat und Demokratie und Wirtschaft und so weiter, dass das weiterläuft, die vermuten ja, dass das naiv ist und dass jeder oder jede sich vorbereiten sollten auf, auf einen Zusammenbruch.
2: Und ihr habt ja auch ähm, einen sogenannten Weltuntergangsworkshop für die Arbeit ähm, ja auch geplant und ähm, werdet ihr ja auch im Kontext von der Ausstellung durchführen. Vielleicht könnt ihr dazu sagen, was hat es damit auf sich mit diesen Weltuntergangsworkshops?
1: Ja, also die Idee war, ähm, dass wir eigentlich gucken, also so eine kleine Recherche machen in unserem Umfeld, also dass die Workshop-TeilnehmerInnen sozusagen ausgehen davon, was ist ihr eigener persönlicher Weltuntergang? Also, dass wir erstmal so ein, so ein blanko zur Verfügung stellen. Also, das war ursprünglich die Idee, dass man einmal skizzieren kann in Form von Wort und aber auch Bild, wie sieht mein persönlicher Weltuntergang aus? Und das kann dann eigentlich eine Grundlage sein für Diskussionen und weitere Schritte, also einfach Überlegungen, was sind Probleme, was können Lösungen sein, was sind Potenziale, die man benutzen kann. Also, was ich ganz schön fand, zum Beispiel, wir haben das ja schon einmal gemacht mit dem Weltuntergangsworkshop. Bei einer Vernissage haben wir diese Sheets ausgeteilt und da hat eine drauf geschrieben, die letzte sein fände ich blöd. Und das fand ich irgendwie auch so charmant und gleichzeitig so nachvollziehbar. Also überhaupt diese, also das ist eigentlich eine Angst davor alleine zu sein, die Angst davor irgendwie übrig zu bleiben, die, glaube ich, jeder irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann. Und das war eigentlich so der Ansatz mit dem Weltuntergangsworkshop, natürlich gerne auch Prepper oder Menschen, die Preppen anzusprechen, aber eben auch einfach bei gesamtgesellschaftlich zu überlegen, wovor haben wir eigentlich Angst und was wäre unser persönlicher Weltuntergang. Also könnte das vielleicht auch der Verlust eines Menschen sein, den, den wir sehr lieben oder eine Krankheit oder so. Also Und da sind wir wieder bei den Ängsten. Und wenn wir das aber zusammen diskutieren, dann wird das alles ein bisschen erträglicher. Und dann merkt man, okay, vielleicht gibt es äh, viele, die die gleichen Ängste vereinen oder ähm, ja, vielleicht gibt es eben auch Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und äh, sich zusammenzuschließen, weil Florian hatte das eben schon gesagt, dieses Preppen, äh, also umso mehr man preppt, ist es dann vielleicht auch der 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 eigene gedankliche Raum verengt sich äh, sehr stark. Also das haben wir selber gemerkt in der Recherche, oder ich habe es auf jeden Fall gemerkt, dass ich natürlich angefangen habe zu überlegen, okay, wie viel Wasser ist jetzt in dieser Wohnung? Wie lange kann man mit diesem Wasser leben? Und dann eben genauso Überlegungen. Ne? Mein, mein Lebensgefährte, mein Kind, wie lange äh, schaffen wir das? Und können wir uns das dann leisten, wenn die Nachbarin klingelt und auch Wasser möchte, ihr was abzugeben oder so? Also es ist, es wird immer engstirniger und ähm, das ist eine Energie, die, wir, die, glaube ich, auch zutiefst menschlich ist, aber der wir natürlich so ein bisschen entgegenarbeiten wollten und die wir so ein bisschen öffnen wollten und deswegen durch den Workshop auch so eine, so geme so eine Gemeinschaft simulieren wollten, als Gesellschaft auch zusammenzuarbeiten und
2: gemeinsam Strategien zu entwickeln. Ja, ich finde das auch einen sehr interessanten Aspekt, weil natürlich gerade vor Corona, als wir auch eben diese Ausstellung geplant haben, war das Preppen sehr weit weg und war immer auch so sehr stark mit vielleicht einem Extremismus auch verbunden. Und während Corona ist es dann doch sehr, sehr nah an einen rangekommen. Und gerade das, indem man überlegt hat, wie kann man überleben, wird, werden Supermärkte noch aufhaben und so weiter. Also das ist natürlich eine ja, eine Sache ist, die viel näher an die Leute herangerückt ist, das auch so ein bisschen quasi geöffnet hat, aber gleichzeitig Corona ja auch eben dann die ganzen Widersprüche auch wieder aufgezeigt hat, die extremen Formen von Preppen, die Verschwörungsmythologien und so weiter. Und mich würde interessieren, inwiefern jetzt vielleicht auch die Corona-Pandemie oder auch die Workshops vielleicht wieder rückwirken auf eure Arbeit, also ob es Ideen gibt, jetzt gerade auch mit diesen Zitaten von Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, ob es Ideen gibt, die wieder mit einzubinden, ob das quasi Sachen sind, die ja wieder rückwirken oder ob die einfach getrennt voneinander zu betrachten sind und ob es eine Weiterentwicklung durch Corona auch für die Arbeit geben wird. Also ich glaube, für Florian und
1: mich gilt, dass wir beide ziemlich erschrocken waren über die Aktualität unserer Arbeit. Natürlich. Wir wurden vielfach darauf angesprochen, wie präsent die Arbeit ist. Also als wir die ähm, 2019 präsentiert haben, haben wir ganz viel Erklärungsarbeit geleistet. und Also ganz viele haben die Arbeit jetzt nicht unbedingt nicht verstanden, aber wir mussten das, was wir jetzt hier auch die ganze Zeit erklären, auch immer wieder natürlich erklären, weil, natürlich, und ähm, sind auch angegangen worden auf dieses, äh, dieses Thema oder für viele war das einfach sehr weit weg und zack, ähm, kurze Zeit später äh, ist das wie so ein Flummi zurückgekommen sozusagen und das hat uns, glaube ich, selber ziemlich erschrocken, ähm, weil gerade eben diese Auseinandersetzung mit dem Preppern also hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich auch sehr, sehr sensibel war, natürlich für die Energien, die dann während der äh, Corona-Entwicklung passiert sind. Weil ich viel ja auch schon so ein bisschen kannte und dachte, oh Gott, ähm, okay, jetzt fängt das an mit dem Klopapier oder mit dem Mehl, jetzt gibt es keine Hefe mehr ähm, äh, und so weiter. Irgendwann gibt es keinen Honig mehr oder ähm, keine Ahnung. Also das sind dann einfach so, so man merkt man steckt da sehr stark drin und äh, für mich war es dann eher so ein bisschen, die Echtzeit hat sozusagen das, womit wir uns künstlerisch beschäftigt haben, sehr überlagert. Und äh, de deswegen wollte ich erstmal ein bisschen Abstand und habe auch gedacht, das ist jetzt total perfide, ähm, einen Weltuntergangsworkshop zu machen, wenn wirklich Menschen wirklich Angst haben. Und ich will nicht sagen, dass wir damit gespielt haben, aber wir haben das natürlich durchgespielt und wir haben das natürlich ähm, niederschwellig ähm, versucht äh, aufzudröseln, das Thema, aber dieser Wucht, die jetzt durch Corona gekommen ist, da stehen wir
2: natürlich auch ohnmächtig, ohnmächtig dem gegenüber. Und dass das Thema jetzt weiterentwickelt wird in, in einer neuen Arbeit oder dass auch die Installation prepared selbst weiterentwickelt wird? Gab es da Ideen?
3: Also für mich ist, ist die Arbeit oder die Installation gemeinsam eigentlich ein gutes, ein gutes Statement über Preppen. Was so ein bisschen, also für mich auch, dieser teilweise eklige Untergrund mit den tollen Praktiken, die sich Menschen aneignen, verbindet. Das ist ja eine Sache, die mich total angesprochen hat, weil ich dachte, hey, die Leute lernen reparieren, die Leute gehen ins Reparaturcafé, die bauen selbst Sachen an und sowas. Und warum machen sie das? Weil sie denken, dass die Bevölkerung ersetzt wird durch MigrantInnen. Und, dann, und dieses, diese ganz komische, also in der Praxis, ein irgendwie toll autarker zu sein, aber oft, nicht immer, aber oft eine, ein politisches Weltbild, wo, wo es einem einfach graust. So. Die, dieses Gefühl oder diese, ähm, dieses Szenario, diese, diese, diesen Kosmos, ich glaube, der ist für mich in, die, in dieser Arbeit, eigentlich haben wir eigentlich ganz gut getroffen von, von meiner Perspektive aus. Natürlich gibt jetzt, es entwickeln sich jetzt neue, neue Dinge rund um Corona. Wie gesagt, der, der Weltuntergangs-Workshop, den wir ähm, letztes Jahr mit dem Augenzwinkern ähm, an, angeteasert haben, irgendwie ähm, den müssen wir natürlich jetzt irgendwie neu denken. Also das ist jetzt die, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung für mich spannend, weil wenn der Workshop tatsächlich stattfindet im nächsten März, wie sieht denn dann die Welt überhaupt aus? Können wir wieder mit einer gewissen äh, ironischen Distanz über Weltuntergänge reden oder sind wir mitten in einem in einem nächsten das ist für mich, glaube ich, so die nächste interessante Herausforderung mit diesem Material oder über Weltuntergänge. Wie können, wie können wir mit, mit Teilnehmenden einen interessanten Workshop äh, machen?
1: Ja, und äh, ich glaube, es ist ganz sicher nicht unsere letzte Zusammenarbeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, Florian und ich, dass wir vielleicht Projekte abgeschlossen haben, aber dass Themen auch immer wieder kommen. Also vielleicht kommt jetzt eine Arbeit, die... Erstmal weiter weg erscheint, aber dann kommt vielleicht eine andere Arbeit, die visuell eine starke Verwandtschaft dazu hat oder inhaltlich oder so. Also, das können wir jetzt aber, oder möchte, also ich möchte es auf jeden Fall jetzt auch gar nicht prognostizieren, weil dann wäre der Kopf nicht frei genug, um irgendwie zu überlegen, wo das Bedürfnis äh, aktuell herrührt. Und ich glaube, das, also habe ich eben versucht, deutlich zu machen, dass als Mensch, wer auch erstmal hinterherkommen müssen. Wenn sich die Welt so schnell dreht, ist dem künstlerisch zu begegnen, finde ich auch besonders schwer. Ja, weil die eigenen Emotionen, die bei mir ganz sicher auch ein Grundstück liefern für das Bedürfnis, künstlerisch zu arbeiten, das ist so ein Wust,
2: das muss ich erstmal ein bisschen beruhigen, bis da wieder was klar sichtbar sein kann. Ich würde gerne zum Abschluss euch fragen, was ihr für aktuelle Projekte gerade geplant habt. Vera, du hast ja gerade schon gesagt, ist so ein bisschen schwierig natürlich auch zu sagen, in dem Moment, wo die Welt sich so schnell dreht. Aber trotzdem so ein Blick in die Zukunft. Was habt ihr für Projekte geplant, gemeinsam oder auch einzeln?
1: Ja, also ich kann gerne nochmal zweimal so ein bisschen grundsätzlicher sagen. Ich glaube, dass nicht der öffentliche Raum wieder mehr interessiert. Jetzt nicht, weil die Museen geschlossen sind, das ist nicht der Grund, sondern finde ich insgesamt einfach, also da spreche ich auch für Florian, dass wir sehr gerne rausgehen auf die Straße, auch den öffentlichen Raum auch immer wieder neu definieren, da arbeiten, aber auch gerne wieder im, im geschützten, schönen Museum Kontext präsentieren möchten. Und ich glaube, da besteht bei mir jetzt gerade persönlich das Bedürfnis, vielleicht auch nach so einer häuslichen Quarantäne oder so, dass man wieder draußen arbeitet und dass man sich unabhängig macht vielleicht. Also nicht im PrEP-Sinne, -Prep sondern ähm, unmittelbar arbeitet. Und wir haben also zwei Konzepte, die wir im Moment zusammen entwickeln, Florian und ich. Und ein Konzept, das beschäftigt sich mit dem Thema Hymne. Ja, das ist erstmal jetzt im Moment auch noch in der, in der Recherche, deswegen habe ich da auch gar noch nicht so viel zu sagen, da überlegen wir gerade so ein bisschen, was kann das für eine Form haben. Äh, Heraldik ist äh, ein Thema, mit dem wir uns permanent oder immer wieder auseinandersetzen. Da sind wir auch dann schon wieder schnell bei Staatlichkeit, Grenzen, äh, auch Performance von Staatlichkeit, Nationalität. sind so Themen, die uns gerade beschäftigen, an denen wir uns abarbeiten.
3: Ein weiteres Thema ist ähm, der Wüstenstrom oder die Idee von Wüstenstrom. Ein, äh, da sind jetzt schon zahlreiche Projekte gescheitert, aber das ist irgendwie noch so, so als Idee, finde ich, total interessant, dass wir, also in Anführungszeichen wir, die Europäer oder sowas, ein, äh, europäische Firmen äh, irgendwie die komplette Sahara zubauen mit, mit Wüstenstrom und dann ist ja irgendwie alles ö dann haben wir quasi unseren ökologischen Strom, der muss dann nur noch nach Europa und dann sind wir, sind wir alle fein raus ne? und alle haben was davon. Und das, diese, diese, ganze, diese ganze Idee, also erstmal, dass die Wüste, dass wir da einfach Sachen hinbauen können und dass da nichts lebt, ist natürlich absurd und dann auch so diese, die, die, wie diese Ströme sich bewegen nach Europa, bildet auch gewisse Ströme von, von Menschen wiederum ab und es ist so ein, gerade im postkolonialen Kontext ist das ein heißes und interessantes Thema, um auf eine andere äh, Katastrophe äh, Bezug zu nehmen, der Erderwärmung. Ne? Also wie kommen wir auf äh, grüne Energien und sind diese, diese, diese Bauten oder sind die, die Prozesse, wie die erzeugt werden, ähm, sind die gerecht oder sind die wie, wie stehen die in so einem kolonialen Kontext, postkolonialen Kontext. Das hat natürlich auch mit Staatlichkeit und mit ähm, Vergangenheit und aber mit einer ganz aktuellen Art und Weise Probleme anzugehen, auch zu tun. Also so einer immer noch technokratischen und sehr blind gegenüber historischen Verantwortung. So sind da oft die Ansätze und das ist für mich, für uns irgendwie in dem Wüstenstromprojekt projekt sehr interessant.
2: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war wirklich wunderbar. Vielen lieben Dank euch. Dankeschön.
3: Vielen Dank.
0: Das Debatorial ist ein Projekt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Konzeption: Dr. Claudia Emmert, Direktorin Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter Abteilung Zeppelin Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin Abteilung Kunst Dominik Busch, Kurator und Leiter Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit Felix Banzhaf, Co-Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Zeppelin Caroline Wind, Co-Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Kunst Charlotte Eckler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit. Jannik Scheurer, Digitalisierung. Simone Lipski, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Frau Stengel, Marketing. Gestaltung und Programmierung, Ideebüro Stuttgart. Gefördert durch Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Debatorial ist der digitale Prolog zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, zu sehen vom 21. Januar bis zum 6. Juni 2021, Zeppelin Museum Friedrichshafen. Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, Medienpartner SWR 2.